0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo galáctico e cósmico dançante. Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henri Xuang, e ela, Thalita Lemi Xuang, também conhecida como Thalita Lissé, Conversamos, discutimos, pensamos um ou mais temas relacionados à dança. E é isso aí, tudo bom com você, Dona Thalita?
0: Tudo bem comigo e com você?
1: Estou bem, graças a Deus.
0: Graças a Deus, espero estamos que... bem. E sim, espero, espero que você aí do outro lado da telinha, ou você que está nos ouvindo no podcast, esteja bem também se cuidando, sempre estamos falando isso, Sim. né, porque é, ainda não voltou ao normal, o que que é esse normal também, super questionável, Sim. mas, né, enfim, tô bem, tô bem, e vamos lá, pronta pra mais um Papo Curvo com você. Isso aí,
1: espero que vocês estejam todos bem e realmente se cuidando, porque conforme vai passando o tempo, as pessoas meio que vão relaxando, né, porque... Ah. Ah, como é super já tá...
0: compreensível. Sim, porque
1: vai voltando um pouco do convívio e meio que fica um desejo de ser daquele jeito que era, né? Sim. E rola uma preguiça, porque é uma canseira ficar sempre monitorando, né? Tomando cuidado onde está encostando, quando encostar e é lembrar se de passar com gel. Se não e chegou etc. perto da
0: pessoa, colocar máscara. Exato. Tem uma disciplina sim, aí, então sim. é super compreensível. Sim. Mas nos vamos esforcemos, certo? Exatamente, certo. vamos em frente.
1: Isso aí. Ok. E aí, o que, que temos pra hoje? O que temos
0: pra hoje? Bom, uhum. nesses últimos dois dias, segunda e terça, é... eu propus uma reflexão, uhum. né? A partir da carta das responsabilidades do artista. Uhum. Na verdade, eu fiz... Era um post certo. que eu tinha feito no Thalita LC e aí eu resolvi trazer para o Ta Concept, né? Muito bom. E aí... Uh, mas eu fiz alguns adendos, para além daquilo que tinha sido produzido no TLC eu fiz alguns adendos, e aí eu coloquei, né, qual a importância do ensino da arte, né, deixei uhum. a pergunta, qual a importância do ensino da dança. E aí, a Ana Souza, é parceira, amiga, irmã, e diretora e idealizadora, junto com a Milena Marra, da Escola do Corpo e Movimento, uhum. ela colou, fez um post é, abordando a questão de que dança é arte, não é esporte. E aí eu fiz depois um outro post dando continuidade a esse pensamento da dança, da arte da educação. E aí ela fez um outro post falando sobre... É, a, sobre a importância do ensino da dança. Então, de certa forma, a gente meio que foi é, é, complementando o raciocínio uma da outra e meio que respondendo os questionamentos colocados. Uhum. E aí eu pensei em a gente dar uma continuidade em cima dessas questões e, e, e indo, 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 certo, indo né? né? Eu tenho aqui umas ideias, algumas outras coisas que eu acho interessante serem amarradas. Bom, mas também Oba. não foi só isso. Foi que é, nessa história de a gente fazer posts que se complementam, eu também fiz produzir um, uma série de stories. Acho que foram oito pequenos stories falando é, dessa questão da dança, arte, esporte e tal. Propondo também uma outra reflexão que eu acho que a gente certo. consegue trazer pro universo, pro dia de hoje, nesse Papo Curvo.
1: Tá, então dá uma segurada. A gente vai tentar, então... É, traçar um, uma linha, né, talvez alguns parâmetros para a gente poder identificar quando, quando EC a dança é arte, é esporte, é um hobby, talvez a gente pode falar um pouco é, disso. Calma.
0: É, calma, eu, eu só citei de onde que veio a inspiração, mas eu ainda não coloquei a coisa em cima da mesa.
1: Sim, claro. <risos> Mas, porque já tá, já tá na sua fala. Sim,
0: tá. sim. Mas e... eu acho que a gente vai tocar em alguns outros assuntos também. Também,
1: também. Ok. Mas, pensando nisso, porque é um lugar bastante delicado, né? Da, da questão da dança como arte, dança como esporte. Porque é, já é uma coisa cultural até, né? De professores de educação física, normalmente em, em escolas é, tradicionais, seriam os responsáveis também a trabalhar com dança. Sim. E não ter... A questão do, do profissional da dança, isso...
0: Porque a, porque a dança, às vezes, é colocada simplesmente como atividade extracurricular e não entra dentro da grade curricular. Sim. Mas calma.
1: Sim, sim. Vamos então... começar
0: com um raciocínio, com uma linha de raciocínio interessante. Então, é... Como é que eu comecei essa discussão ali, né? Nesses uhum. pontos Eu comecei colocando é, a questão... Uh... De que... Já que estamos falando de dança como arte uhum. e não como esporte, que talvez seria interessante a gente é, repensar nos nossos vocabulários. Repensar em qual, quais palavras nós utilizamos para nos referenciar é, à dança. Então, aí eu coloquei assim: é, levantei a questão da palavra modalidade. Tá? Uhum. Por quê? Porque a palavra modalidade, ela está intrinsecamente relacionada com a competitividade, com a ideia de competição. A palavra modalidade em si, ela significa um modo de fazer determinada coisa, modos de se fazer determinadas coisas, de, de determinadas coisas serem feitas. Nesse sentido, a palavra modalidade poderia ser... É, a gente poderia usar modalidade para falar sobre as modalidades de dança. No entanto, historicamente e contextualmente, a palavra modalidade está intrinsecamente ligada à competição e ao esporte. Certo. tá E aí... Eu falei, eu falei assim, é, e quando é que uma dança, então se a, se a palavra modalidade ela tem essa questão é, da competição ligada a ela, intrinsecamente ligada a ela, certo. então talvez a gente poderia pensar que é, quando é que a dança pode ser chamada de modalidade? Ela uhum. pode ser chamada em contexto competitivo. Certo. E no, aí, no festival de
1: dança. Nos no...
0: festivais de danças, que são competitivos, sim, não só mostras. É, nesses lugares, ela poderia, ser, ela poderia ser chamada de modalidade. De modalidade. Mas na escola, uhum. aí eu coloquei assim, né? Mas na escola, talvez o mais interessante era usar a palavra uh, ou outras palavras, e não modalidade. Porque se você vai na escola e os seus desejos são que o aluno aprenda, ou que ele tenha um momento... Enfim, outros mil desejos que não vem ao caso agora, é, talvez a modalidade não seja interessante. Então, eu sugeri, você poderia usar na escola, por exemplo, oferecemos esses cursos de dança. Ou, trabalhamos com essas linguagens de dança. Uhum. Ou, é, temos essas técnicas de dança aqui na nossa escola. Né? Certo. Então, eu propus ali. Por quê? Para que a gente possa de alguma forma, se distinguir de outras práticas corporais. Diz também, distinguir, não necessariamente separar.
1: Sim, por... porque assim como você falou, tem contextos e contextos, né?
0: Não só a questão de que tem contextos e contextos. Existem coisas que tanto educação física uhum. e esporte, tá? Porque se a gente estiver falar de esporte, Sim. quando a gente entra na questão do ensino, a gente tem que trazer educação física. Tem coisas que são compartilhadas por nós, Coisas Sim. que são igualmente trabalhadas nas duas, nas duas práticas corporais e em muitas outras. Tem coisas que os esportes é, e que a educação física trabalha e que a dança também trabalha. A gente precisa reconhecer isso.
1: Sim.
0: A questão é a um, algumas ênfases, alguns, alguns, para onde aponta, para onde indica. E aí a gente coloca em cima da mesa as questões das finalidades. Então a dança, ambos trabalham, ou, ou deveriam, né, trabalhar as questões de, é, de corpo e de, um, de, uma, de uma percepção do corpo, de um entendimento do corpo. A educação física, por exemplo, ela, ela, ela tem como objetivo a conscientização e desse ser que vai habitar a polis, que vai habitar o coletivo. A, a verdadeira educação física ela trabalha com Sim. o desenvolvimento de uma pessoa que vai é, habitar a coletividade tá? E a dança também, a questão da socialização também é presente na dança Sim. A questão de entendimento de corpo é presente nas duas Sim. Qual é a diferença? A dança ela vai apontar porque para questões artísticas, para poética, para um tipo de expressividade um tipo de expressão, mano, ela vai apontar pra cá A educação física, logo os esportes também Vão apontar pra outro lado E a competição, ela é intrínseca no esporte Ontem eu tava vendo um documentário E aí apareceu, como é que é o nome dele? José Mourinho? É esse o nome de um treinador famoso de futebol? Acho que é José Mourinho Se eu tiver errada, vocês me avisam aí escrevendo Em alguma das mídias sociais Manda um, um direct pra gente <risos> Eu acho que é José Mourinho. E ele falou assim, futebol é competição, é ganhar, entendeu? Então, assim, não dá pra tapar o sol com a peneira. Claro que a gente pode, deve, principalmente em âmbito de escola, é, é, criar amistosos, situações... De brincadeira, de brincadeira de lúdicas, trocas. né, como por exemplo gincanas, etc e tal, que o ganhar ou não ganhar não é o cerne, mas o esporte tem isso como cerne, porque Sim. a ideia de ganhar, vencer, se preparar, perder, ela também é, é, está presente na nossa sociedade, na estrutura da sociedade, na Sim. organização da sociedade, então é importante, não adianta é fingir que não tem. Ah, que não tem, vem ganhar e perder. Tem, ganhar Todos e perder. Todos são
1: vencedores,
0: né? É. Sabe, não, não, não adianta. Dentro, é, é, principalmente dentro do âmbito profissional, não é assim, gente. Sim. E o âmbito profissional ele dá, ele é um certo farol que existe em cima do âmbito educacional. Deveria ser e vice-versa, mas não é realidade, tá? Na estrutura. O âmbito profissional é aquele que ele acaba ditando algumas regras, ainda que inconscientes, implícitas, para como se deve acontecer o âmbito educacional. Né? Vide, por exemplo, a questão dos vestibulares, né? Sim. Os vestibulares são uma, que... uma coisa que acontece em âmbito educacional, mas é completamente ditado pelo âmbito profissional. Ponto. Então, isso acontece em várias outras instâncias, então assim, é, ainda que a educação física e o esporte compartilhem muito e muito com a dança, porque é, é corpo, a matéria-prima é a mesma, aponta para caminhos diferentes, tá? E ambos são importantes para a constituição Sim, do ser, ambos claro. são importantes, então de forma alguma, é, tirando o mérito é, do profissional de educação física, ou dos profissionais atletas do esporte e também dos profissionais da dança. Ambos têm mérito, eles apontam para caminhos diferentes a partir da mesma matéria e para caminhos de... e também existem as convergências, tá? Tá, e aí, ok, então a importância existe, mas aí eu coloquei a questão da modalidade, porque a dança vai ser competitiva e logo mais, mais próxima ao ter modalidade em contextos Competitivos e não em outros contextos, e é isso foi que eu tinha compartilhado até então. Mas aí começou a vir uma questão. E aí a questão, por exemplo, é da dança competitiva. Sim. E aí, antes de eu jogar a bola pra você, eu vou trazer duas falas. Por quê? É... Porque como a gente vem de uma cultura de que o corpo pode entrar em... É em lugares de competição. A gente tem essa cultura do esporte. Certo? Não, a gente certo. pode competir. Quem corre mais rápido? Quem lança mais longe é essa é quase, bola? É quase
1: que quem, quem inerente nos... ao ser humano. É quase que
0: inerente ao ser humano. Quem que consegue ganhar aqui na guerrinha do dedo, Joginho. né? Do polegar. É jogo. É jogo. Quem... É. O jogo. O jogo e com a ideia de quem vai ganhar e quem vai perder. Não é. só o jogo como partilha, porque existe o lugar do jogo como partilha que, tá, que aponta para a questão das folias, né? Que tem mais esse, esses aspectos. Uhum. Mas... Que, que, que ele traz, coloca aqui na roda, a questão do festival. Mas a ideia do jogo, do homem testar, do ser humano, vai. Um com o outro, se ele consegue ou não fazer, tá inerente a, ao ser humano, né? Contar vantagem, né? Contar vantagem, Vê quem vai melhor, isso, é testar. É às vezes feito de forma com muita alegria, às vezes feito de forma feroz. Sim. Isso faz parte do ser humano. Então a dança mexe com o corpo. Eu faço pirueta, você faz pirueta. Opa, podemos... Ver quem faz a melhor pirueta, ou quem faz eu não sei o que, mas aí, enfim, então a dança adentrou também a lugar, ou foi forçada a, a, né, a ser levada a, ou forçada a adentrar a o espaço, o lugar, o território da competitividade, da competição. E aí, quando a gente fala de dança competitiva, a gente não tá, A dança não virou esporte, tá? Ela é uma dança competitiva, vai estar tá em jogo questões de corpo e vai estar tá em jogo questões de expressividade, o que merece um grande ponto de interrogação. Como é que a gente julga expressividade, Sim. qualidades expressivas, já que ela... Ok, a gente pode julgar por alguns parâmetros, mas existe muito do subjetivo aí, então ponto então, de interrogação. E aí eu vou trazer duas falas e jogar a bola pra você pensar. <risos> e vou colocar mesmo, afa, uma fala é da Uhum. Ana Maria Rodrigues Costas, doutora da Unicamp, e a outra fala é da Marcela Benvenu, uhum. que é crítica de dança, jornalista, né, e jurada, né, de de, de festivais certo. e tudo mais, produtora digital também. Então, né, gestora e tal essas coisas. É, vou colocar a fala delas duas. A Ana Terra, esse ano, numa live feita na quarentena, colocou o seguinte, a seguinte frase. Em pleno século XXI, ainda existe a necessidade de festivais competitivos de dança? Aí ela falou, eu entendo quando nesses festivais são gerados conhecimentos ou possibilidades de carreira, mas pensando, e isso acontece principalmente em festivais grandes, mas pensa nos festivais menores, tudo que acontece ali, uhum. e tu, né, ainda há necessidade disso? Isso é uma coisa tá? Isso é uma fala. A outra fala, e, e a gente vai chegar em tudo aquilo que a gente tinha pensado antes, e, aquela, e a outra fala é da Marcela Benvenu, e ela coloca assim, os festivais de dança são, estão aí, e eles são o nosso palco de dança, não tem o que fazer. Nesse exato momento, eles ainda são o lugar onde a gente leva a dança, onde a gente pode viver a dança em sua plenitude, ou seja, quando a dança, é, existe o um lugar do observado e do observador. A dança precisa do observador, Daquele que observa, daquele que frui, daquele que assiste, daquele que aprecia a dança para ela acontecer em plenitude. Uhum. Então ela falou, é o nosso espaço de dança, então vamos ocupar esse espaço de dança. Fica, claro, a, a provocação de como ele é ocupado e de como a coisa é feita. Mas ela fala, ele está aí, então vamos usar é o espaço que temos, por que abandonar? E aí tem essas duas falas, de duas pessoas importantes que produzem muito e com grande qualidade para a dança. Qual é a necessidade em pleno século XXI de a gente ainda competir na dança? Pô, mas os espaços de dança eles são, é, as mostras os festivais, eles são nosso espaço de dança, é o que temos e como a gente está falando de dança, a gente vai chegar no, no absoluto do que seria uma dança como esporte quando a gente entrar nas questões do break mas espera, aguenta mas eu quero primeiro essa dança que é competitiva mas ainda é dança, mas ela está ela ela, ela tá em ambiente competitivo Sim. e essas duas falas Divirta-se agora. <risos> o que você pensa delas duas? É bem, bem
1: interessante, é bem interessante essas duas perspectivas, né? Por um lado, eu entendo essa questão do... Ah, tá aí, a gente tem que usar, certo? E realmente, a grande, a grande problemática é como usar e como fazer. Porque se tem alguma coisa errada... Né? O, certo é a gente, o certo é a gente tentar fazer da maneira certa, então. Se a gente Bom. identifica que tem alguma coisa errada ali. O quanto que a gente consegue interferir nisso? Né? Como que a gente interfere? Muitas vezes é abandonando aquilo. Fazendo greve, fazendo protesto contra aquilo. Ao mesmo tempo, fica esse lugar difícil. Bom, mas é o lugar onde a gente tem. Sim, é o lugar onde a gente tem. Porque é muito difícil, né? Eu acho que uh, não tem uma política pública que incentive o brasileiro a ocupar os espaços de dança, o público geral a ir fruir dança, ir assistir, ir se educar e encarar aquilo mesmo que seja como entretenimento, mas olha, é um momento de apreciação, de uma arte, de, de uma coisa ali, entendeu? E aí é, é isso que acontece. A dança, ela acontece quando tem alguém assistindo. Não adianta dizer que, ah, vou... ok, você pode dançar pra você, fazer sua dança e praticar, mas, né, ela acontece mesmo com é, todos os seus elementos quando tem essa troca, né? Porque isso é importante. Porque uh, para além de, de questões práticas, tem um lugar do como é que a troca acontece, como é que você desenvolve se você não sai de você, né? Uhum. Nem que seja ah, o meu professor é que está me olhando na sala de aula e vai fazer os toques, vai me falar o que percebeu, o que viu. Ainda que não seja competitivo Você uhum. precisa desse lugar E esse, aí vem esse lugar da Pô, a gente precisa ainda de, de, de mostra competitiva De festival competitivo De competição de dança Se por um lado é, Tem uma sensação de Pô, do jeito como é Basta, né? Já deu, entendeu? A gente tem que fazer de outra forma Por outro lado, se acontece É porque tem procura Né? Eu acho difícil dizer que todo mundo tá insatisfeito com, com como é. Se todo mundo tivesse, de fato, insatisfeito, não ia ter mais. Do jeito que como é. Será? Eu acho que sim. Se todo mundo tivesse... A gente pode falar, ai, ah, brasileira é tudo... Ah, não tá envolvido em política. Mas quando deu, basta, basta. Todo mundo levantou, foi pra rua, ocupou e acabou. Acabou a palhaçada, entendeu?
0: Eu, eu, eu discordo. Mas ok, depois eu me faço a colocação, termine.
1: Eu, eu acho que não. Quando... quando quando tem assim, sabe? Não tô falando de um, ah, eu acho que deu. Não, quando tem a consciência plena. Deu, não quero mais. Não quero mais. Todo mundo assume a posição. Não tem, entendeu? A não ser que, meu, esse é o único ganha-pão que você tem. No choice, entendeu? É diferente. Mas você tá indo pra competição o que você quer. Entendeu? Você são, são questões diferentes. Eu acho que quando, quando se trata, ó, é esse é o meu ganha-pão, é assim que eu trabalho, é a única maneira de fazer beleza. Que eu, ainda que eu discorde, eu vou continuar fazendo. Agora, se você discorda, você vê que existe outra possibilidade, ou você faz, outras coisas são seu ganha-pão, você faz, entendeu? É a sua dança, você ganha com a sua arte, que não é por ali. Se você virar e falar, eu discordo, não quero... Quero, acabou. Se, e aí, repito, se todo mundo tiver a consciência, não é, é um ou outro.
0: Eu, eu caminho por outros lugares, assim. Então, o que, que eu penso? Eu penso assim, uh, em relação a... Ainda no século XXI, é, temos a necessidade de festivais de dança. O que, que eu leio? O que está que ali implícito na minha mente? O né? que, que, que essa fala me traz? Uhum. Primeiro, é... Se a dança é a arte, como é que a gente pode fazer julgamento de valores na arte? Claro que a gente pode é, estabelecer alguns parâmetros de análise com base é, nos conteúdos que sustentam aquela arte e fazer uma análise né, de como, como esses, esses conteúdos, esses elementos, esses fundamentos e princípios foram, foram organizados ali em determinada coisa e fazer uma análise a partir né, disso. Mas se a dança é a arte, é a expressão humana, ela não deveria ser... Alvo de julgamento e avaliação Então isso é uma coisa Nesse aspecto de Não, esse, mas... você foi, esse foi melhor Ou esse foi pior tá? Então essa é uma, é uma coisa que está dentro dessa Não, fala okay, A outra okay. coisa que está dentro dessa fala É o que é gerado nesses, nesses festivais Na grande maioria dos festivais Que são menores, falando de Brasil é, Acontece uh, Segregação, a minha escola versus a tua escola é, Bullying uh, Uma exigência é, que nem é saudável em âmbito profissional, acontecendo em âmbito escolar exigência de corpo exigência de figurino exigência de uma estética uh, acontece às vezes jurados que não, não têm capacidade de fazer o julgamento daquela dança porque não conhecem aquela dança profundamente uh, favoritismos e uma série de outras coisas e isso é extremamente, prejudici é extremamente prejudicial para o ser humano
1: pois. então, numa,
0: num lado, a fala é, eu entendo por que acabar com os festivais. Por outro, que vem a fala da na Benvenu, é por que manter os festivais? Primeiro, porque não é sábio abandonar. Não é sábio abandonar os festivais. Eles estão ali. Porque isso que você falou, é, 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 porque as pessoas, elas, é, a questão de ocupar e ir assistir dança. O festival, porque o ser humano gosta da ideia de, é, de ganhar, de vencer. É, então, as famílias, todo mundo vai lá assistir o festival porque quer ver o seu filho, o seu aluno, a sua escola vencer. Então, existe uma motivação para Sim. ir fruir dança. Sim. Esse é um lado positivo. Agora, é, como é que a gente... Mas, e por que não abandonar? Porque ainda que exista essa motivação, e essa motivação nasce do eu quero ver ganhar, eu quero ver vencer, quero ver arrasar, nananá, e ser a melhor escola, e não sei das contas Ainda que tem essa motivação, que a gente pode começar a ponderar... Isso é bom, né? E fazer uma série de questionamentos. Por outro lado, é o festival, se bem utilizado, ele poderia ser um espaço de educação. As Sim. pessoas vão para o festival. E por isso não é sábio abandonar. Vão para o festival, fruir dança, por N razões e por N motivações, mas ali a gente pode utilizar para educar as pessoas, reeducá-las e aí apontar para um futuro em que não necessariamente a dança seja competitiva. Por quê? Porque quando a gente pensa... É, é, nesse cenário é, de uma dança competitiva, é... a competição ela abre ainda mais lugar para um lugar de um abuso. É, moral que existe, entendeu? Do tipo, fulano de tal tá, não estava sobre magreza, sobre corpo, e a competitividade coloca isso ainda mais em jogo. Eu não estava forte o suficiente, eu não estava magro o suficiente, eu não estava tanto o suficiente. Então, na, a gente tem que pensar é, por que, que a as duas as duas coisas são pertinentes, a Sim. crítica da, da, de uma e outra, por quê? Porque é, é o lugar que nós temos, não é sabe abandonar, mas como nós utilizamos? Será que a gente pode educar um povo? Será que a gente pode usar o festival como um, um território, um lugar de educação, para educar para novos fazeres, novos olhares? Isso é bom. Por outro lado, manter a prática de forma crítica, os festivais de forma crítica, é péssimo. Por quê? Porque, de certa forma, eles incentivam um tipo de abuso moral e de caráter que acontece na dança, em meio profissional.
1: Mas aí, e ó, porque
0: acontece em meio profissional, ele lança luz ali e no, nos meios educacionais. Sim,
1: mas é, é justamente isso. A fala da Ana Terra, ok, mas assim, me fala um âmbito social que não acontece, todos esses problemas que acontecem com festivais competitivos de dança. Todos, to, toda a sociedade, ela tem Todos os âmbitos, cada parte, ela vai refletindo como ela está constituída, entendeu? Claro. E, e, e nesse aspecto, sim, eu concordo. Pô, problemático, tal, 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 etc. Várias, vários pontos de interrogação e como... Será que faz sentido? Mas, por outro lado, é esse lugar. Tem, tem esse lugar. Ah, a gente deveria é, engajar e, e tentar mudar. Sim. Sim, o que tem. Porque é justamente, talvez, até em, em festivais maiores... Porque eu imagino que, normalmente, tem essa primeira motivação das pessoas irem. Mas, normalmente, tem alguma mostra que não é competitiva, tem alguma apresentação que não é. E esses são pequenas iniciativas, pequenas tentativas de tentar trazer alguma coisa ó, para além do lugar da competição. Entendeu? Sim, eu entendo isso. E aí isso. tem workshops, tem aulas, tem assim, coisas que vão tentando trazer. Mas eu, é como você falou, o festival ele também é dessa forma, porque o mercado profissional é dessa forma. Porque a, o fazer
0: Exato. é dessa forma. E o que, mas por exemplo, essa questão, vamos pegar aqui e colocar na mesa, festival de Joinville, uhum. você pode se inscrever só para mostra aberta, Sim. mas você pode se inscrever para os dois. A questão, e aí fica o seguinte, se você não passar no competitivo, pelo menos você tem a mostra aberta. Não vem dizer que essa fala não existe, ela existe. Sim. isso é péssimo, ou seja você não chegou no nível da competição a sua dança é menor fica implícito isso ali você não tá no nível da competição a sua dança é menor, e isso são fazeres agora, recentemente teve a denúncia Por que, que eu falei sobre as sessões que são levantadas recentemente o balé da cidade denunciou Ismael Ivo é, em relação a assédio moral houve uma denúncia e sobre a raivado de falas, isso uhum. é seríssimo, entendeu? Claro que o é. que é o que é verdade que na é verdade não sei, não sou detetive, não sou a pessoa investigando o caso, mas houve uma denúncia e quantas tantas outras denúncias, ou denúncias do tipo porque corpos diferentes, mas totalmente capazes não há, não estão ocupando lugares de companhias estáveis. Sim. E aí eu fico pensando quanto os, os na educação e os festivais com parte dela estão fomentando é é justamente esses pensamentos que vão, vão desembocar onde? No profissional. E aí, talvez eu falei que o profissional faz uma luz em cima da, da educação, mas no, acho que no fim é, na verdade, uma retroalimentação. Claro entendeu?
1: É, porque o profissional é quem tá dando aula.
0: Exato. E é quem, tá, quem fez aula um dia. Ele fez o aula ele um um dia... ele vai levar
1: o aluno para fazer as mesmas coisas que ele fez.
0: Exato. E aí fica essa retroalimentação de fazeres, muitos deles, não, sadi, não saudáveis, não sadios. Sim, total. Então, é por isso... Falei tudo isso porque essa questão é muito séria. E uhum. aí, agora, por exemplo, né? Então, questão da dança competitiva. Então, a competitividade, né? a ideia de competição faz parte do ser humano. Ela está inerente, o ser humano quer testar um com o outro o tempo todo. É, é, a aspecto... dança ela tem um caráter artístico e, e é complexo falar de, de competição, de poder competir quando se trata de
1: arte. Então, nesse né? aspecto, eu até ia falar... Na minha cabeça, eu acho difícil falar de competição de dança como competição artística, entendeu? Eu, eu considero ela muito mais esportiva, uma competição muito mais esportiva, entendeu? Exato, um é é, exato mais... mas
0: ninguém quer assumir isso. Não, é arte, é arte, é arte, é arte, Ah, é eu tô arte...
1: disposto a assumir. Mas olha o
0: contexto em que tá colocando. É arte, é arte, arte... Mas olha esse contexto. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Sim. Se a arte é a expressão humana, você... É, você... Reduz a arte. Diferentemente do esporte. O esporte não é reduzido em lugar competitivo. Ele, 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 ele se abrilhanta até. Sim. Ele ganha potência. Sim. Mas a arte acaba ficando reduzida. Redu, porque, Sim. né? Aquela fala. Ai, futebol é arte. Olha que arte aquele jogador. Mas é, 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 é o foco dele? É ser um artista no campo? Não, o foco dele é ganhar. Eu tenho que fazer o gol e ganhar, entendeu? Senão Sim. eu perco o contrato. Eu Exato. deixo os meus fãs é, chateados. Eu deixo o meu time chateado. O foco é outro, mesmo que haja muito da arte naquilo. Qual é o foco da dança, né? Sim. E aí, falando em danças competitivas, né? É, existem danças que têm caráter que gente termos de danças esportivas competitivas. Então, por exemplo, a dança de salão, ela tem mais de uma frente clara. Hum. É clara a frente. Ela tem a dança, dança de salão, as muitas danças de salão, isso é um guarda-chuva problemático, já te falamos isso aqui no Papo Curvo. Ela tem, por exemplo, uma frente é, de... É, artística e artística. Ela tem uma frente puramente social e ela tem uma frente que eles chamam de danças esportivas, competitivas. Que é a dança de salão competitiva. E dentro desse lugar, ela é quase esporte. Eles até alguns chamam de danças esportivas, uhum. tá? Praticamente, por esporte, porque aí existem regras de jogo. Mesmo de como acontece e tal. A dança de salão. E aí mas nós somos profissionais da dança de salão, não podemos falar tanto sobre essas dessas nuances. Mas aí a gente tem o breaking. E o breaking, gente, ele é uma dança que chegou no limite, né? Então a gente pensa assim, tem, tem a, a, a arte, Sim. a dança... Tem essa, essa coisa dos festivais competitivos, que quer falar que é arte, mas põe competição e gera uma série de coisas positivas, por um lado. Sim, o estímulo, o incentivo. É, olheiros que acham profissionais, isso tudo é muito bom. Mas é, negativo, bullying, é, asseveração e uma, uma afirmação, uma lá. continuidade de assédio moral e de ideias que vão minando. E aí eu tenho que falar depois uma coisa. fala. Aí. Esse
1: negócio que você falou do olheiro é interessante, porque apesar de todas as problemáticas que tem, Ainda é um lugar que assim, algumas escolas, de alguns né? lugares que são muito isolados e não tem não tem nem infraestrutura para ter um público de dança, às vezes não tem teatro na cidade, entendeu? Sim. É uma oportunidade desse grupo levar o trabalho e eu já vi, né, escutei mais de uma escola de que assim, um lugar totalmente desconhecido e de repente assim, ai, ah, não ganharam competição, não foi, mas assim, foi Uau, eles são muito bons, nunca tinha ouvido falar, e veio à tona, entendeu? Pra sim. as pessoas procurarem ir aí apoiarem, incentivarem. É, porque... uma, é um
0: lugar de é visibilidade, lugar, né? Então tem todas essas coisas sim. positivas, todas as coisas ruins que sim. estão atreladas a, a, na verdade, uma mentalidade da, é, é, doentia que às vezes tem na dança. Ah, e em aí todos só os pra, é, mas aí só pra tá. afirmar, porque a gente tá falando de dança, a gente tem que sim, falar do sim. nosso lugar. Sim, é sim. só pra colocar uma coisa que você falou sobre a questão do basta. É, é muito complexo, né, é, você vai sofrendo um tipo de abuso e você vai perdendo confiança em si mesmo. E é, eu vi, e eu tá vendo o coisas do esporte, não só do, do Mourinho, mas de outros técnicos falando... Quando ele olha, por exemplo, um técnico de, de tênis, não vou conseguir pronunciar o nome dele, mas ele treinou campeões, campeões e campeãs, né, mulheres campeãs também. E ele falou assim, você vê a pessoa, tem, ela é muito talentosa, e você começa a ver ela entregando a toalha em jogo. E ele, por que, que essa pessoa está fazendo isso com ela mesma? Ela não precisava. E aí eu comecei a perceber que eles perdiam confiança neles mesmos, porque eles tinham medo de perder o que eles mais tinham de precioso. Eles sabiam que eles eram talentosos, mas eles tinham medo de, de correr o risco e, e, e aí é, dar de cara com uma possibilidade impossível, que era perder o talento. E começou a ver a questão da mentalidade. Então, é, por que, que eu falei que não é assim, o Bassa não é tão simples? Porque você pode ter sofrido é, é, falas... Ou às vezes não fala você viu tanta coisa que isso vai minando a sua confiança. É, e, e, vai, e, e você, por exemplo, é, é, essas falas que vão destruindo sim, as pessoas sim, sim, sim. vão apontar para o quê? Para o fato de que a gente não consegue precificar, por exemplo. Sim, a gente não consegue sei, dar valor e sei, pedir sei, caro porque a gente não dá valor a nós. Sim, mas,
1: mas isso, por isso que eu tô falando, não é uma pessoa virar e falar, basta, chega, eu não quero mais. É o coletivo. Entendeu? Sim. Você precisa de um apoio coletivo, você precisa ter gente conversando com você pra você, opa, eu não tô sozinho nesse.
0: Exato. Entendeu?
1: E aí, juntos, a gente não basta. Não adianta, né, a pessoa sozinha. Claro,
0: né? claro que tem que ser uma, uma resolver, questão. Né? Exato, uma questão resolve, coletiva. Mas por isso eu resolve. falo, não é uma coisa simples, o básico. Claro, claro que. E não. porque tem medo, você tem medo de perder o emprego, você tem medo de, de não, não conseguir mais trabalhar com aquilo. Você tem medo de encarar talvez, a possibilidade de que você realmente não seja bom, você começa a se questionar. E eu sei, porque você passou por isso, e eu já passei por isso também. Sim. Não por falas abusivas, mas.. É... Por falas indiretas, Autocomparação entendeu?
1: Autocomparação Por
0: comparação, você nunca foi selecionado para tal. E porque você não é bom naquilo, aí você começa também... Começa a entregar a toalha, jogar a toalha, né? Eu poderia galgar esse lugar, mas você já tá tão minado que você começa a jogar a toalha, ah, deixa Sim. pra lá. Eu fiz isso muito, gente. eu contar a história de quantas vezes eu fiz isso. Estando em sala de aula, eu poderia ter brigado. Brigando assim, de forma positiva. Vou lá, vou dançar, vou dar tudo de mim. E eu não dava porque era uma série de outras regiões, então eu entregava a toalha. Enfim. Todas essas coisas, né? Existem nas né, danças feitas festivais. Aí a gente falou rapidamente sobre danças de salão, que tem as esportivas, as chamadas que eles têm um lugar de competição muito claro, assim, de regras. Mas agora a gente vai chegar no the Ultimate danças. E aí, é, no caso, o Breaking. Outras danças é, que outrora eram chamadas de street dances, ou danças urbanas, ou uhum. as danças, enfim, como hip hop, house dance dancehall Outras danças também tem esse lugar da competitividade Sim. E de competições e de batalhas Mas o breaking, por quê, gente? Porque o breaking ele é dança artística Ele é dança social E dentro da dança social existe a presença da batalha Ele é dança competitiva E hoje ele também é esporte Porque o breaking entrou nas Olimpíadas E não é... E pra entrar nas Olimpíadas Deixa de ser dança, vira esporte então veja que o break ele ocupa todos os lugares ele é dança como arte ele é dança social e dentro desse social existe a questão da batalha ele é dança competitiva e essa batalha ganha novos contornos e ele agora é esporte ele perpassa por todos esses é, lugares aí eu queria que você falasse um pouco do porquê você acredita nesse fenômeno uhum. nas coisas positivas e negativas desses extremos e break Sim. como arte Uh, break como esporte wow. eu queria que você falasse também se você já viu break como arte, ou se na verdade ele sempre ocupou o lugar do social, do competitivo e agora do esporte, mas como arte pra valer no que aconteceu enfim, quer que você fale um pouco disso, também porque nesses últimos dias rolou a fala de um determinado político que eu não me lembro o nome, eu não decorei é, que mostra equívoco uma fala equivocada a respeito do, da compreensão do break, da dança e do esporte quer como dizer, uma, dança e quer esporte, dizer né? é, quer Sim. dizer é, Colocou. E na verdade, assim, fez feio, ficou feio. Não só pra dança, mas pro esporte também. Sim. Porque, porque falou de break, breaking é hoje uma, algo que ocupa muitos lugares. Sim. Talvez a dança que mais ocupa lugares hoje. Em termos
1: Transite, de. Né, Transite, né? Transite, assim,
0: sim. entre em duas coisas. Você pode chamar de esporte, você pode chamar de dança. Uau! Uau, uau! Uau! E nem é por causa dos festivais competitivos, é por sim. outros paranauês então, bora lá, Nishwang. Bora
1: lá. Quanta coisa. Realmente, é, é, é multifacetada, né? Eu acho que ele tem, por causa desse lugar, né, do que a gente chama de, de danças de rua, né, desse lugar de trás, de ser muito assim, ai, pega tudo de qualquer lugar e serve de inspiração e, e vai misturando a coisa e vai, vai fazendo. Eu acho que ele tem essa capacidade meio que metamórfica de... Ah, é, é pra isso aqui que a gente vai fazer? Então, ó, de, dá uma roupagem assim e tá valendo, entendeu? Ah, vai pra isso aqui, a gente dá uma mexidinha, dá um outra roupagem e pronto, tá valendo, né? Mas é, é muita coisa, assim, pra, pra falar. Porque tem, tem aquilo, né? O breaking, ele, ele, te, ele foi ganhando essa notoriedade muito, né? Eu sempre falo isso pelos power moves que são os movimentos de giro, né, ficar de ponta cabeça e ficar girando no braço, na cabeça, no cotovelo, no punho, enfim, tem várias e, e é uma das coisas que mais chama atenção e mais fica na mente das pessoas. Então ele sempre teve um lugar atlético muito assim chamativo, sabe? Um lugar assim de ah isso aqui ah você dança breaking você sabe girar na cabeça? É a primeira coisa que pergunta. Ah, você dança breaking sabe girar na cabeça. Primeira coisa que fala. Então essa impressão porque que. É uma tem.
0: coisa absoluta, né? Nossa. É, não, a
1: pessoa gira, porque.
0: Inverteu 100%, né?
1: Porque é a coisa que mais chama a atenção no primeiro momento e retém na, na memória da pessoa. Então é o que mais tem. E aí, é, nesse aspecto, os power movies, eles têm grande inspiração em artes marciais e grande coisas, assim, grande maioria em, em é, manobras de ginástica olímpica. Certo? Então ele tem essas coisas de ficar girando e fazendo. Só que ele tem o twist dele, que é... Não tem a técnica da maneira como é feita. Na... É na... outra
0: técnica. É outra
1: técnica. É a técnica do vamos na raça, entendeu? Aprendi na laje, entendeu? Entendeu? Aprendi tentando. Vi o cara fazendo e fui me jogando. Entendeu? Que,
0: na verdade, tem uma técnica ali dentro. que talvez não houve também no pensamento. Claro, exato,
1: exato. Porque ele
0: descobriu-se uma maneira de fazer Opa, brilhante.
1: Várias outras maneiras. Aí né? que tá. Que é a mesma coisa do outras parkour. Outras Sim. O
0: parkour utiliza coisas de salto e tal. Ele porque... encontrou uma maneira de fazer diferente de outros. Porque... Que funciona. Então, tem que olhar como é que é essa maneira Sim, que faz.
1: porque o break, ele tem dessas. Porque, assim, ah, eu vou copiar um movimento, sei lá, um... um... Um two-step aqui, de, uma, de um sapateado. Copiei, agora eu transformo. Aí cada um que pega, que vai copiando do outro e vai vendo, vai, vai cada um acrescentando um detalhezinho. Ah, vou cruzar a perna aqui, eu vou virar o calcanhar, eu vou fazer assim. Então mesmo os Power Moves, eles foram ganhando esse lugar, que é um ah. pouco mais artístico. Então, por exemplo, o Air Flare, que é aquele que vai tem
0: passando... Tem uma elaboração, um pensamento. Quando tem pensamento e elaboração. elaboração, minha gente dançante passa... A apontar pra arte ou até adentrar o universo artístico, porque a arte exige elaboração.
1: Porque aí tem ah. aquela passada de braço, né? Que vai Sim. passando e as pernas ficam no ar e eles ficam girando sem encostar no chão. E só, okay. vai, só os braços vão encostando no chão, as mãos, na verdade. Exatamente as mãos e vai girando e vai girando e vai girando. Ok, o básico, assim, o, o jeito como ele é, assim, limpinho, retinho, li bem abertinho, o pessoal da ginástica olímpica faz belamente, lindamente. Aí os caras do break começaram a ah, cruzar a perna. Torce aqui, faz saltado, faz com entendeu? Faz com um alongamento diferente, faz com as pernas dobradas, faz mais assim, faz com pausa, faz no tempo da música e começa a fazer uns twists diferentes. entendeu? Então, para ele voltar para o lugar do esporte, tem uma certa facilidade. A dificuldade é em relação a toda outra parte da dança, certo? A parte do top rock, o footwork, a parte que é dançada.
0: Sim, porque quando a gente pensa em esporte, aí vamos voltar para uma questão de. É, e, porque, e aí talvez isso mostre uhum. uma luz. Por que é, festivais competitivos são bizarros, de, alguma, de certa forma, né? Por quê? Porque o esporte tem regras, né, gente. Você
1: precisa regras. Pontuação, então, avaliar. Exato, você tem o que ter um o parâmetro
0: de avaliação O porque... ângulo
1: exato. O ângulo,
0: ângulo, ângulo exato. Então, direção. o espaço de criação é aquele que existe. É, depois que você conseguiu é, cumprir com as metas e com as regras. Sim. Por isso que eu fico me perguntando como é que vai ser esse break olímpico, eles vão ter que colocar regras, porque não pode ter espaço para criação sim. livre, a criação livre entrou em arte, e aí é uma questão, festival competitivo de dança, tem criação livre? Opa, estamos falando de arte, como é que a gente põe isso para porque, competir? Porque,
1: porque na verdade é assim, eu é. Acho que, não, ele, ele fica numa linha assim, você tem os parâmetros de avaliação para sua pontuação, como esporte, entendeu? Tudo que você fizer a mais que artístico, legal, vai deixar lindo e maravilhoso o seu salto, o seu coisa, mas não vai te acrescentar ponto. Exato. Você pode fazer porque você conseguiu atingir a pontuação aqui, ou não conseguiu, independente, mas você optou por fazer uma coisa a mais, mas é isso aqui que eu tô avaliando. E tudo bem todo mundo levantar, bater palma, gritar, achar lindo e maravilhoso, mas a sua pontuação pode ser pequena se você não acertar o que você a precisa exato, acertar. Exato,
0: aqueles parâmetros. E aí, o que acontece?
1: Porque o que acontece? O breaking, como ele tem esse lugar da batalha, a competição ela é inerente.
0: Eu ia falar Ao isso. fazer
1: dele. Então, desde sempre...
0: Tem a, acontece tem a competição, a batalha. exato. E aí,
1: é uma coisa muito louca, porque... E é uma
0: batalha que acontece em âmbito social. Em
1: âmbito social. O
0: balé clássico não tinha batalha, a não dos egos no palco. <risos> e aí não é, entendeu? Então, pensa, aqui tem batalha. A batalha, ela é constituinte
1: ela, da dança. Exato, ela faz Diferente
0: parte. de outras danças, que não tem
1: batalha. E, e aí, num primeiro momento, né? É, quando tem as ristas e tem as coisas... É, não tem exatamente um jurado, entendeu? Não tem um juiz pra falar, ó, fulano ganhou, fulano ganhou. É uma coisa muito mais assim, do tipo, quem tá fazendo meio que sacou que, pô, fui melhor, pô, não, o outro foi melhor. Sabe? Rola um lugar que eles falam muito do respeito de, não, você tem que participar de cypher, uhum. de batalha, por causa disso, de você ganhar o respeito do outro, do outro não é do jurado, mas é do outro que tá batalhando com você reconhecer, não, cara, você tem, você tem habilidade, você manda bem nas coisas. E, e é isso, entendeu? Mas essa batalha ela sempre acontece. E aí ele vai ganhando espaço, vai, vai acontecendo eventos e vai trazendo prêmios e enfim coisas que vão para incentivar o fazer também. Uhum. E aí começa a surgir um problema. Opa, porque a gente começa a esbarrar agora no lugar do gosto pessoal. Porque o Breaking ele tem vários elementos diferentes. Ele tem o Top Rock, tem o Footwork, tem o Up Rock, tem... É o freeze, o power move, o stance, tem, e aí dentro disso tudo você vai avaliar o bounce, o ritmo dele, a musicalidade, a criatividade, opa, é muita coisa, então peraí, vamos falar, entendeu? São muitos elementos e que assim, é, muitas vezes as pessoas têm preferências. Ah, eu gosto mais de footwork, porque eu acho muito legal. O outro, não, eu gosto de ver os caras girando, porque eu gosto de girar entendeu? E aí era muito engraçado, você começa a ver jurados que são especialistas em algum tipo de técnica, seja de giro, seja de, é, de freezes, seja de, de footwork, isso, eles vão puxar a sardinha pro lado deles.
0: Ah, vou pontuar aquele que fez aquilo que eu manjo exato,
1: mais. Exato, então você olhava assim pro, pro elenco de jurados você já sabia, opa, tal, tal grupo tá com mais vantagem. Porque... E
0: acontecia e, isso. E
1: acontecia, acontecia, acontece. E aí todos os grupos meio que começaram a tentar balancear e ter um ou outro que faz e tal. Porque o certo era todo mundo fazer tudo e todo mundo ser bom em tudo. Mas é impossível quando você tem um nível de complexidade e um nível de atualização, que a gente até já falou disso, de que a coisa vai sendo empurrada cada vez mais rápido e mais, rápido, mais rápido, uma exigência né, competitiva muito alta. Então aí começa a fazer umas misturas e tal e, e, e começa a ficar meio difícil a coisa toda. Aí, num determinado momento, tem um grupo... Ai, qual que é o nome deles? Um grupo canadense que eles começam a estruturar, é, começam a pensar uma maneira de, opa, como é que a gente poderia fazer é, um sistema de, de avaliação de notas que fosse um pouco menos subjetivo, um pouco mais objetivo? Ainda que tenha a subjetividade pessoal de cada um, como é que a gente é, coloca parâmetros para ir julgar? Como é que a gente né, faz? E aí, eles começaram a desenvolver um sistema... Que depois, junto com colaboração global da comunidade toda, do breaking, todo mundo juntando é, Foi e nasceu o Our System Que é um sistema que, assim, ele avalia vários pontos separados Cada jurado ele vai avaliar um, uma categoria específica E ele recebe treinamento para avaliar Então, por exemplo, eu sou um cara que sou muito dos giros uhum. Então é exatamente isso que você vai avaliar Entendeu? Só que você vai avaliar isso de todo mundo que entrar pra dançar e aí, você vai dar uma pontuação na né? execução, é, se for de 1 um a 0. E cinco. aí, o jurado
0: não avalia tudo, ele vai com o olho de especialista Sim, em tal coisa. E aí, é, é na somatória. E ele
1: dá que, nota, mano. coisa que não acontecia. Antigamente era assim: ah, quem ganhou? Fulano. Esse ou esse? Entendeu? E aí a gente sempre fala, opa, a primeira entrada e a última são as mais importantes. O que acontece no meio, dificilmente o gerardo vai é, a
0: pessoa só lembra o começo e o fim. Começo né? e é fim. É Quando, co Quando você Não vai é avaliar, preso,
1: no final das contas, você vai dar nota. Ah, que, que lado ganhou? Você vai, bom, esse aqui, esse Sim. lado causou a primeira impressão boa. Esse lado fechou bom, então tá equilibrado. Aí você tenta pescar na memória o que veio no meio. Tá. Agora se, ah, isso aqui começou bem, fechou bem, normalmente você vai pra ele. É, é como o um cérebro funciona, entendeu? Todas é as é interessante
0: essa questão do Wired System. Quando eu participei do Dança em Diálogo, uhum. e na época a curadoria do CCSP, né, do Centro Cultural São Paulo, era pela Andréa Tomioca, ela compartilhou comigo que existe um festival, não sei se ainda existe, competitivo no Japão, que, de dança, de balé clássico, uhum. que só avalia uma dança, o PADD de Corsário. Então é o seguinte, pessoas, o grampar na verdade, o grampar de corsário, né, que uhum. tem a variação do, é, os dois dançando junto, certo. a variação da menina, a variação do menino, os dois dançando junto e uma acoda, né, aqui, o, o, o pacotinho do grampar o grampar é sempre um pacotinho, tem mais de uma dancinha, mais de uma variaçãozinha dentro dele. E eles só avaliam isso, Entendi. então todos os jurados, eles são especializados nesse grampar e é isso, todo mundo ah, vai dançar a mesma dança. E aí, aí sim, a gente tá falando de verdadeira sim, competição. Sim. Deixa de ser subjetivo mesmo, porque a gente tem parâmetros muito claros de como é, que é feita a dança. O a mais, o carisma, talvez, o a sim. mais, é o a mais, mas não que vai ser avaliado. Vai ser avaliado aqueles parâmetros daquela, daquele repertório e tem que ser a mesma variação, quer dizer, não pode ser outras variações de grampar É aquela que eles determinam. Ah, a, a, a que foi... É, coreografada por fulano, e é todo mundo naquela, e Sim. ponto, e foi, e é isso, perfeito, dá para fazer uma avaliação competitiva claro. de fato. Sim. Porque de resto, o elemento da subjetividade
1: Sim. É, sempre, sempre vai, vai entrar, lá. por
0: mais é que o jurado se esmeire em fazer Sim. o melhor possível Sim.
1: dele. Sim. Tanto que assim, por exemplo, a parte artística, né, criativa, tem um jurado específico só para avaliar isso, ele não vai avaliar a execução do movimento. Ele vai avaliar se a pessoa foi criativa, se ela trouxe um passo novo, se ela está constantemente fazendo coisas se diferentes. Se ela,
0: ela entendeu? algo novo. Exato,
1: sabe? ela vai ficar nisso. É, no Breaking, nesse sistema do War System, tem uma categoria específica só para batalha, que vai analisar a parte estratégica. Como é que a pessoa está fazendo? Desenvolver ela estratégia
0: tá... para ganhar na batalha.
1: Exato, então... Ele vai muito específico e ele é pontuação. E vai somando pontuação.
0: Ainda que o que não seja perfeito, porque nada é. mas claro. fala de arte, fala de expressão Isso, humana, você acredita, você acredita que esse hour system é uma
1: boa solução? Ele, ele é muito mais. Porque o que acontece? A pontuação é dada imediatamente depois que a pessoa fez a dança. Não é assim, ah, depois que somou tudo, eu vou avaliar o geral do que... É assim, o cara dançou, já
0: Sordou deu uma nota. Já deu uma já nota. Deu uma
1: nota. A execução foi boa, o cara escorregou perdeu nota, entendeu? Não, o cara executou tudo, dificuldade alta, acertou tudo nota. não interessa se eu gosto ou não do que ele tá fazendo ele fez o que ele que tinha que, que fazer, é ótimo, acertou gente. pum, nota, próxima hum, pum, nota, e hum. aí a melhor coisa disso tudo é que assim, no final aí tem as notas, tem as categorias, quanto que é, quem ganha mais categoria normalmente acaba ganhando, entendeu? são, se não me engano, cinco categorias cinco ou sete, agora eu não lembro mas assim, quem ganhou em mais categorias ganhou a batalha, certo? Porque Sim. ele ganhou em mais categorias. Se houver um empate do número de categorias, o que, que determina o vencedor? A soma total das notas. Entendeu? Quem tirou mais nota ganha. Sim. No passado era assim, deu um empate. Faz mais uma entradinha aí, vamos ver.
0: Ah, bizarro. Pô, depois pode... de
1: 30 minutos dançando você vai resolver numa, numa entrada,
0: entendeu? Então, isso é muito interessante no hour no six Por quê? Sim. Porque isso é competição de verdade. O que acontece na dança? O que acontece na dança é que eu, isso me faz lembrar uma fala da Valéria Cano Bravo nos tempos de uhum. Ela falou: vocês, a gente assistia, sei lá, vinha um artista, trazia um trabalho em processo, a gente assistia. E ela falava assim: nós vamos falar a partir do trabalho e não sobre o trabalho. Ela uhum. falava. Falar sobre o trabalho, você vai colocar o que se você gosta se você não gosta. Não quero saber se você gosta ou se você gosta. Sim. A partir do que você viu, o que, que você tira? Sim. E a questão da competição, né, é, de dança, que aí quando ela vira modalidade, né, em festivais competitivos, é justamente isso, é... Eu tenho que ter parâmetros de análise. Porque não interessa jurado. jurados... Ah, eu não gosto desse tipo de música. Ai, ah, não gosto desse tipo de... Figo. Não é isso. Você tem que ter parâmetros. Então, se os festivais competitivos... Se, se quer fazer festival competitivo, Quais são os parâmetros de análise? É isso. Uhum. Eu preciso olhar esses parâmetros Sim. de análise... Porque o resto é o lugar da subjetividade. É o lugar do gosto. E eu não vou conseguir qualificar e julgar a expressão humana e o gosto. O resto é o resto. Vamos lá. Quais são os parâmetros... Isso deveria ser feito. Quer fazer competição no Brasil de dança? Tinha que ser por esse caminho. Sim. E aí acabou. Sim. Porque aí acabou. Uh, você vai fruir a dança, mas esses são os parâmetros de análise. Não vai estar em jogo o seu gosto, Vai estar em jogo esses parâmetros de análise. Sim. E aí beleza. E Sim. aí é, não vai estar um... Não é porque a roupa do outro foi melhor. Não é porque o outro... Não, eu tenho... Se eu quero competir, eu tenho que alcançar um melhor desempenho nesses níveis, sim. fazer uso daquilo que eu sou bom pra ganhar uma nota alta sim. naquilo que eu sou bom. Sim. E é isso. E o a mais, o a mais é ser fruído por todos, por aquele que gostar, mas não vai estar em jogo esse tipo de coisa. Logo, não é um tapa na cara. Sim. Porque quando é extremamente pessoal e subjetivo, você se sente é, atacado, diminuído, sim. atacado na sua arte. Sim. E não é pra acontecer isso. Não. A gente coloca parâmetros de avaliação e pronto. Sim. E aí vai ter danças que não vão poder pa pois participar é. de competição porque, porque elas são muito além.
1: É, ou, ou quando você escolhe né aspectos específicos que você quer usar como competição, que nem você falou do balé lá, é esse balé, esse repertório acabou, não. é isso que é a competição, não é qualquer dança do balé, é, é essa dança do balé. Porque o que acontece? O breaking, ele já há muito, ele já tinha essa, esse olhar para o queremos fazer parte da, das Olimpíadas. E aí a comunidade levantou falou: opa, peraí, mas para a gente participar, a gente precisa de um sistema de avaliação. Não adianta a gente querer entrar e ser subjetivo. Quem que vai, quem que vai avaliar? Exato. A gente vai começar a reclamar de injustiça. Tanto que quando eles montaram o Our System, o R16, que era o evento que acontecia, um campeonato que acontecia na Coreia, né, o maior da Ásia, eu diria, uhum. é, patrocinado pelo governo coreano, o R16 eles adotaram esse sistema. E assim, eu achei maravilhoso ver aquilo acontecendo em real time. E eu falei, cara, esse é, é, é o jeito mais justo de julgar, porque eu assisti o campeonato inteiro e eu entendi porque que um ganhou, porque o que outro não ganhou, mesmo sendo as pessoas que eu não gostava. E eu concordei com, com a avaliação. Eu falei, Sim. tudo bem, agora eu entendi o porquê.
0: E aí a gente começa a pensar uma coisa que é do esporte. O esporte ele tem regras claras, porque mesmo que você, ah, eu não curto esse time, ou não gosto de fulano de tal, ou não curto esse juiz, se as regras foram respeitadas, não há o que se fazer, Sim. É, houve justiça Sim. e essa ideia do, do apesar da competição haver uma coletividade, uma, justi uma justiça, uma questão da, da, do social da sociedade, isso é por exemplo, matéria da educação física. Sim. A educação física trabalha o corpo do, para ele a, a, estar presente na sociedade e, a, e levar em consideração esses parâmetros. Uhum. A dança como arte já trabalha outro universo, Sim. da expressividade, da singularidade dos corpos, é aponta para outra coisa. E aí quando a gente coloca regras bem claras, a gente vai que existem danças que não podem entrar em competição. Por quê? Porque elas não têm parâmetros claros, elas não são técnicas codificadas. Dança contemporânea, a não ser que seja aquela dança moderna que se contemporaneizou, ela não pode entrar em competição. Uhum. E é isso, minha gente! Não vai ter competição disso, porque não dá. Não, não tem dá. parâmetro de análise. É totalmente expressão humana, sim. singularidade, hibridismo. Como é que você põe isso pra julgar? Não tem. Sim, sim. Entendeu? Eu... E aí a gente começa a ver o que, que exato, foi codificado, exato. o que, que não foi codificado, começa exato. a ver o que, que é. aí a gente começa a ter análise, começa a estudar, ó, oh, essa dança já foi codificada, essa dança não foi, jazz contemporâneo não dá pra fazer análise, jazz tradicional dá, ele já tem uma codificação Sim. clara, e por aí vai, entendeu? E aí a gente vai vendo o que, que a gente fez que deixou Sim. de fazer, é Só mais pra... fácil.
1: A gente precisa ir finalizando porque o tempo tá chegando. Mas só pra pensar um pouco também, né? Nesse aspecto artístico do, do break. Né? É, eu ia falar. É... E
0: como arte? Como, como o mundo arte, social a, como gente arte, como ele, a gente entende? Ele
1: acontece, mas eu, na minha perspectiva, tá, pessoal? Ele começou a acontecer junto com essa contemporaneidade. Com esse bundo da dança contemporânea. Tá. Que aí as pessoas começaram a fazer, porque... Levamos
0: levar para o palco, mas não é, para o palco competitivo.
1: Exato, porque ele acontecia, vez ou outra, assim, um... um... Porque ele sempre foi muito... Como, como o break, ele tem as, as coisas da batalha muito inerente... Ela sempre foi a prioridade. Muito clara, assim. Para grande maioria. Se não para todos. É, porque
0: o break, ele era social. Com a batalha Sim. como prioridade. O primeiro palco que ele ocupa já é o competitivo. Ele já? não ocupa o palco artístico não, primeiro. Ele ocupa exato. primeiro o competitivo. E aí,
1: e aí uma coisa que eu acho assim... Por exemplo, é, no Battle of the Year... Tem a parte do showcase. Do, da apresentação. Mas ele não é elaborado, na minha perspectiva, tá? É bem, bem opinião própria. Ele não é elaborado assim como, não, vamos fazer um super trabalho artístico e, e levar lá pro palco, sabe? Um grupo ou outro, vez ou outra, realmente investe nesse olhar mais artístico. A grande maioria é, vamos fazer um apunhado de sequências de batalha que a gente usa, uhum. é, escolhe um tema e, e é isso. É bem pouco. Tem alguma coisa de artístico? Tem mas é bem pouco, entendeu? Eu não diria que todos os elementos foram pensados e foi ponderado, escolhido com sabe com um, um propósito de comunicação. É muito mais vamos fazer o que a gente sabe e tal, porque o que, o que acontece? No Battle of the Year a apresentação é uma, é uma maneira de qualificar os que vão participar. Só que a maneira de qualificar não é também, ah, que arte, porque aí fica subjetivo Sim. Então a qualificação também é na, na parte do Fez deslocamento do espacial Fez com o Power Move Fez os Footwork, Sim. fez os Top Rock Então ele tem essa parte técnica Então eles se mantiveram e se fecharam nesse lugar Então tem, tem, eu já vi solos e, e coletivos
0: artísticos muito Mas ainda tem muito, muito espaço pro break tem muito a, espaço. É, tem muito se, espaço. ser visto como arte e não como batalha, sim. não com, uma, com ênfase no social sim. e não como esporte. Tem muito sim, espaço tem muito
1: espaço. E aí só, só pra fechar também em relação àquilo que você falou. Se eu não me engano eu era um candidato a prefeito aí de São Paulo, falando que é assim, é, Eu diria que é uma pessoa que não... não não está não bem informado, entendeu, da situação, porque a gente tem muitos projetos culturais em São Paulo, e entre eles projetos de dança, e entre muitos deles projetos de danças urbanas, não vou falar nem de breaking, mas danças urbanas como um todo, né, essas chamadas street dances aí no passado. Mas o que acontece? A pessoa virou e falou que não, né, o projeto de escola dele ele acha que tem como colocar uma escola de segunda a domingo, que muitas questões aí já e, e falando porque a criança não precisa, né, a menos favorecida economicamente, não precisa ficar aprendendo breakdance e grafite primeiro, bizarro, né porque coitado da galera do grafite também foi colocado também num, nesse mesmo bu Exato. buraco aí Pô, porque dependendo do grafite também é arte, vamos lá, gente, tem né
0: é, tipo, eu, muitas né? coisas aí. Grafite é arte, ele é o um casamento das técnicas de pichação com a pop art, ele terminou no momento da história e tem se desenvolvido, pelo então, amor de Deus.
1: Então tem um equívoco muito grande, primeiro de percepção, né, de, de realidade contextual em que ele vive, porque tem muitos projetos aí fomentados pelo próprio governo, entendeu?
0: Isso é uma pra coisa. Para incentivar.
1: E... É, porque é para tirar a criança, porque é o mais importante, porque é um projeto educacional, é uma arte, é um esporte, tanto faz qualquer perspectiva que você está olhando para ele, porque é, o importante é que é um, um projeto educacional que é para tirar a criança da rua para ela se ocupar de outras coisas é que
0: na cabeça dele a pessoa tinha que se ocupar de, sabe, de conhecimento sobre finanças e outras coisas pra se tornar um capitalista que pode brigar aí no mundo se ele soubesse que break é esporte e que ele entrou nas olimpíadas e que tem, e que tem carreira, muito dinheiro envolvido aí, filho de repente uma exato, de repente a pessoa pode pegar o break não pra fazer uma carreira artística mas com uma carreira de esportista e ganhar muito dinheiro entendeu? e ele pois vai é. ser muito mais capitalista até do que você porque ele vai ter muito mais dinheiro pra mover e etc e tal então é assim, então, muita ignorância, sim, muita ignorância. E de informação.
1: mas e eu acho que tem, tem muita coisa pra falar Mas eu acho que a gente Na medida do possível é conseguir o diálogo Assim como no, no, no caso dos festivais acho que tem muita coisa equivocada Mas se tem alguém perto, se alguém pode fazer alguma coisa Eu acho que mais do que tirar pedras E tipo, zoar o cara Eu acho que é a gente tentar trazer essa informação Pras pessoas, entendeu? Acho que é a melhor contribuição que a gente poderia fazer. Bom, 20 segundos e o Instagram vai implodir.
0: O Instagram vai, explodir, vai, vai implodir aí. Então, você que tá no Instagram, muito obrigada pela sua presença. Muito
1: obrigada a todos vocês. <risos> né? A gente continua, se Deus quiser, na semana que vem a gente pode retomar um pouquinho, de repente, desenvolver outras coisas. É, se vamos a gente... ver o que
0: vai acontecer aí, né? Sempre tem novidades acontecendo. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por quem tá escutando aí, Exato. né, o áudio. E, e é isso. Segue é muito gente, bom, é. né?
1: Nossa, muito bom, mas dá vontade de continuar. Porque é assim, Porque né? Porque é um é bem... assunto...
0: Esse é um assunto...
1: Bem extenso, né?
0: Ele amarra uma série de coisas nesse mundo da dança e nesse mundo do esporte, Exato. né? Eu poderia ficar muito tempo aqui explicando quais são os lugares de intersecção entre esporte, educação física e dança. Quais lugares que eles são diferentes a gente podia se alongar e analisar bem profundamente a questão dos festivais competitivos, é, sobre a questão da dança social, incluir a competição, né, dentro do âmbito social ter a competição, que é um caso das danças vernaculares é, americanas, de origem afrodiaspórica, a competição faz parte do social, enfim, tanta coisa poderia enfim. ser dita. Mas, mas é a aí. gente
1: vai continuar aqui firme e forte, se Deus quiser, <risos> e exatamente, se Deus quiser... A gente retoma, senão a gente traz outros assuntos Exato, outras outro coisas. É que
0: retoma, a gente retoma e, e vai vamos, indo,
1: né? Porque é assim bem. que é.
0: Exato.
1: Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Muito segue obrigado. a gente.
0: Se ia falar que segue a gente. É, que
1: Obrigada, obrigada a você obrigado, também.
0: Obrigado a você obrigado, também.
1: Isso aí. <risos> segue a gente no Tac Concept, Instagram, Facebook, YouTube. Um grande abraço e até a próxima.
0: É isso aí, Dança Gera Vida. Vem junto. Grande beijo para quem ainda está nos outros canais.